0: من أدوات وأجهزة بحجم شعره إلى أطنان من الحديد تدور حول الأرض لطالما امتاز الإنسان بتطويع ما حوله لأجل هدف معين يخدم حاجته كان العرب قديما يعتبرون هالأمور حيلة فسموها بعلم الحيل ثم تطورت لتصبح كما نعرفها حاليا بالهندسة هياكم الله مستمعينا معي أنا حاتم الخلالي نستكشف ونتعلم سويا جوانب عميقة ومختلفة في المجال الهندسي
1: ضيفنا لهذا اليوم هو المهندس سلطان الخريسي مدير الدعم والتمكين بقطاع التشغيل والصيانة في مشروعات. تحدثنا مع الضيف عن إدارة المرافق والأصول والفرق بينهم وكيف نوصل لإدارة مرافق احترافية وش الفرق بين التشغيل والصيانة؟ وختمنا حديثنا عن مفهوم الجبل الجليدي للتكاليف وتفاصيل أخرى كثيرة تسمعونها في باقي الحلقة
2: خبرة ما يقارب الـ 18 سنة جلها في التشغيل والصيانة بداية من الهيئة الملكية الجبال وينبع بديت مدينه جبال الصناعيه مهندس ميداني وتدرجت رئيس قسم مدير اداره الى مدير عام قطاع التشغيل والصيانه في المدينه طبعا خلال الفتره هذه حاتم تعرفت على التشغيل والصيانه بمفهومها التقليدي اند قبل ما يكون في المفهوم الدارج اليوم نتكلم عنه اداره مرافق او فاسيليتي مانجمنت او حتى اسيت مانجمنت كانت محصوره بين تشغيل وصيانه لقطاع عام وتشغيل وصيانه صناعيه او انتاجيه اللي كانت تختص في المصانع الانتاج وصفه عامه وكانت متفوقه بطريقه كبيره طبعا لعده عوامل لكن في المقابل الصيانه التقليديه او الصيانه العامه تشغيل وصيانه في القطاع العام المقصود فيه المدن المباني كان نوعا ما يفتقر الى الكثير لاحظت خلال الفتره ذيك يعني هالفجوه هذه وحاولت يعني من خلال هني من خلال بحث ودراسه اكثر من خلال احتكاك مع استشاريين من خلال احتكاك مع مختصين وخبراء في في الجانب الاخر اللي هو الجانب الصناعي اني اتعرف اكثر على النماذج المطبقه وكيف تطوروا هم وطبقوا نظريات واليات ومنظومه افضل. فبالاضافه الى العمل اللي كنت يعني مناط لي خلال الفتره اللي راحت او فتره الخبره اخذت شهادات مهنيه مثل شهاده مدير صيانة معتمد كانت من AFE Association for Facility Engineering هي أمريكية وكانت يعني نوعا ما تهتم بالجانب الهندسي الصناعي أكثر من Facility Management يعني بمفهومها لليوم نشوف. وكانت مفيدة لي صراحة تعرفت على الأساسيات في الصيانة في الاعتمادية في الموثوقية واضافت لي الكثير زائد على الخبره اللي اكتسبتها صراحه من هيئه املاك الجبيل املاك الجبيل صراحه كانت يعني مثال كلنا نشوفه مثال للتاسيس الصحيح والتخطيط القوي المبني على اسس وكان التحدي ان يعني كيف تحافظ على هال الارث هذا اللي هو من حيث تشغيل وصيانه ومحافظه على الاصول والمرافق اكتسبت فيها خبره كبيره بعدين انتقلت بعدها اخر سنتين الى البرنامج الوطني لدعم اداره المشروعات والتشغيل والصيانه في مدينه الرياض وايضا اكتسبت فيه خبره والله الحمد فيعني هذه يمكن مختصره عن الخبره العمليه وبعض الامور اللي خارجه يمكن سؤالك
0: الله يعطيك العافية، كان تخرجك من جامعة سعودية ولا جامعة؟
2: صحيح جامعة الملك فيصل سابقا، بعدين جامعة الدمام، بعدين جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل الحين يعني
0: هي توقع لها هي أساسا من الأحساء
2: ولا من الدمام؟ من الدمام من الدمام جامعة الملك فيصل سابقا كانت في الدمام والأحساء، جامعة واحدة، بعدين فصلت صارت جامعة الدمام، بعدين أُعيد تسميتها إلى جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل وكان كان تخصصك هندسة مدنية؟ هندسة
0: مباني هندسة مباني إيه. فرع من فرع هندسة مدنية
2: هي لا ما هي فرع من فروع الهندسة المدنية طبعاً تصنيفها في layerist السعودية المهندسين كان هندسة مدنية صحيح وهي الأقرب لكن هي فرع من الهندسة المعمارية تقريباً أو إنها يعني هندسة مباني يعني هذه هي اسمها وكان دورك في الهيئة الملكية؟
0: يعني وش المسؤوليات اللي كنت ماسكها؟ يعني انت كنت كنت معني في القطاع الصناعي؟ يعني اتوقع ان مصنفين الى قطاعات، اي قطاع انت كنت يعني معني فيه؟
2: لا هو قطاع التشغيل والصيانه، كان اسمه قطاع التشغيل والصيانه. جميل. قطاع كامل يحوي عده ادارات مبنيه على عده وظائف. على سبيل المثال مباني المباني اللي تديرها الهيئه الملكيه للجبيل وينبع او في مدينه الجبيل مملوكه للهيئه الملكيه للجبيل واللي معنيه فيها في اداره الطرق. معنيه بالطرق والبنيه التحتيه في اداره التشجير والري، معنيه بالتشجير وانظمه الري، اداره المرافق العامه وغيره. طبعا انا في البدايات كنت في اداره المباني. فيعني <سؤال> اكتسبت خبره في صيانه واداره المباني. ويمكن اداره المرافق او الفاسيلتي مانجمنت معنيه اكثر في اداره المباني. لكن طلعت خارج هالنطاق الى اداره المدينه بصفه عامه من ناحيه بنيه تحتيه واداره مرافق كامله ويمكن حاتم عشان سهل الموضوع يمكن تصنفها خلينا نقول آآ جزئين دائما يقولون بنيه تحتيه او هذه تشمل الطرق تشمل اليوتيلتيز اللي موجوده والبنيه المبنيه او البيئه المبنيه البيلت انفايرمنت اللي تشمل المباني والخدمات الاخرى المحيطه فيها مثل التشجير والري النظافه وغيره. فهذا التصنيف اللي
0: كان يساعدكم على معرفه صحيح. النطاق نفسه. اشتغلت مع مشروعات قلت انه خلال السنتين الماضيه كمدير دعم تمكين لقطاع التشغيل والصيانه. ودنا أقف على هالمعلم في حياتك. انت كنت في مرحله انتقاليه، انت طبعا كنت اخر اربع مدير برضو في الهيئه الملكيه. صحيح ورحت برضو هناك كمدير دعم. وين وين تحس المناطق اهم اهم نقاط الانتقال اللي انت حسيت فيها يوم نقلت.
2: هو حاتم لو تلاحظ الهيئه الملكيه كانت مبنيه وخلينا نقول ناضجه من حيث نظام اداري ووجود وتفهم للعمليات الموجوده. الهيئه الملكيه لها يعني اكثر من 40 سنه في مدينه جبيل الصناعيه الادارات فيها موجوده والانظمه والاجراءات واضحه وواعيه. والنطاق العمل واضح أيضا الآن نظام برنامج مشروعات كان برنامج طموح ولا زال يعني برنامج طموح وواعد والغرض منه يعني هو بناء القدرات في الجهات الحكومية من حيث إدارة المشاريع والتشغيل والصيانه فحنا ملاحظين أنه في فجوة اليوم في القطاعات الحكومية من حيث القدرات والإمكانات اللي تمكنهم من اداره المشاريع واداره التشغيل والصيانه بفاعليه وكفاءه. طبعا هنا اللوم لا يقع على الجهات الحكوميه او نقول في لوم اليوم عليهم، لكن واقع الحال يقول لك اليوم اذا انت في موقع تنفيذي فانت مهتم بالتنفيذ اكثر من التطوير. واذا في واحد يبغى يطور غالبا وهذا المتعارف عليه يعني حتى في الجهات في الدول الاخرى انه يكون في طرف ثالث، طرف معني، بيت خبره يسمونه او استشاري. يجي يأخذ أفضل الممارسات المطبقة ويحلل الوضع الحالي اللي عندك اليوم ويشوف الفجوة وين ويعطيك الحلول. فاليوم مشروعات هذا يعني دور من أدوارها فكانت في مرحلة تأسيس بالنسبة للتشغيل والصيانة ولما تقول تشغيل وصيانة الناس ما تفهم هو كانوا صندوق أسود فما يدرون وش التشغيل والصيانة وش اللي انت يعني التشغيل والصيانه احنا عارفين شيء يخرب صلحه. فهي الموضوع اكبر من كذا يعني انه لازم انت يكون عندك صيانه استباقيه، لازم يكون عندك قاعده بيانات، لازم عندك بيانات محدده حتى تبني عليها القرارات. صحيح. فهذا كله اليوم يعني كان مفقود صراحه. حتى مساله اداره الاصول نفسها. أصول احنا نقصد جسر طريق مبنى أو حتى نظام تكييف فهذه كلها اصول تعتبر يعني استخدمت أو تم توريدها بمبالغ معينه فانت من واجبك انك تحافظ عليها وتطلع وتستفيد منها خلال عمرها الافتراضي اللي الموجود فمشروعات الفرق ردا يعني عودا على سؤالك حاتم الفرق انه الهيئه الملكيه كانت مؤسسه جاهزه فيها تحديات تنطبق على الهيئه الملكيه مشروعات في البدايات طموحه تاسس برنامج وتاسس منهجيه ودها تحدد مستهدفات وتاخذ يعني دور فاعل مع الجهات الحكوميه فكان هذا التحدي التاسيس والبدايات وضع منهجية أه الهيئة الملكية التحديات اللي كانت موجودة استدامة وتطوير وتعزيز فيمكن هذا من ناحية شخصية أنا أتكلم
0: طبعاً. طبعاً لا شك لا شك. أنت ذكرت قبل شوي إنه في فرق بين بين المرافق أو حتى مفهوم إدارة المرافق هو حديث يعني أساس إنه أنت أتوقع أن حتى مرحلة إنتقالية أنت, أنت لحقت عليها فيما يخص المفهوم نفسه إنه كانت إدارة مرافق أو... لا كانت تشغيل صيانه. تشغيل صيانه وصارت اداره مرافق. لكن الى الان من خلال نقاشات عامه تحس ان الناس ما هي وش الفرق يعني الملموس بين اداره الاصول نفسها واداره المرافق. صحيح. لابد ان في يعني خط فاصل صغير الناس صحيح. مو قادره تميزه.
2: وش الفرق بينهم؟ طيب آه هو ما في مدرسه واحده حاتم. في عده مدارس وتعتمد على الهدف. أنت اليوم كصاحب عمل أو مالك لمرفق أو مبنى أو أصل معين أيا كان وش الهدف اللي عندك؟ وش نموذج العمل اللي عندك؟ اليوم في القطاع الحكومي على سبيل المثال الوزارات اليوم الموجودة في القطاع العام عندها عدة مباني خلينا نطلق عليها أصول، فالمبنى أصل وداخله أص أصول أخرى أيضا. يعني المبنى موجود الاستراكشر الهيكل الانشائي هذا كمبنى وداخله خلينا نقول نظام الكهرباء نظام التكييف نظام المصاعد هذه كلها نطلق عليها اصول والاصول هذه لها قيمه معينه فاليوم القطاع العام على سبيل المثال يدير المباني هذه ويستفيد منها ويقوم بصيانتها وزاره النقل على سبيل المثال تصين الطرق تصين الجسور وملحقاتها فاللي يبغى اوصل هنا انه النموذج يختلف اداره المرافق فاسيلتي مانجمنت انا اعتبره يعني طريقه عمل اكثر من انه تعريف يعني أنا اليوم اذا انا اشتغل في التشغيل والصيانه قطاع التشغيل والصيانه أه ما اعرف نفسي اني انا مدير مرافق الا بالنموذج اللي مستخدم، يعني اذا والله الفاسيليتي مانجمنت النموذج المستخدم انه والله تدير المرفق كامل باللي فيه فممكن اني يعني انا اعرفه كفاسيلتي مانجمنت، ممكن اعرفه كاوبريشن مينتنس، ممكن اعرفه كاداره اصول. اهم شيء الاساسيات في في اساسيات موجوده في الكل. على سبيل المثال نظام المحوسب او الكمبيوترايز مينتنس مانجمنت سيستم هذا اللي تدير فيه عمليات التشغيل والصيانه الرئيسيه هذا موجود في الفاسيلتي مانجمنت تحتاجه، في اداره الاصول تحتاجه، في التشغيل والصيانه التقليديه تحتاجه. العمليات الرئيسيه البريفنتيف maintenance الصيانه الوقائيه، الصيانه التنبؤيه، الصيانه المبنيه على الحاله، انواع الصيانات كلها هذه موجوده في الـ في الـ في الثلاثه يعني المنهجيات هذه. فبغض النظر حاتم انا يعني انا نصيحتي صراحه انه لا ننشغل بالتعريف اكثر من انه الدور والمسؤوليه والهدف هذا افضل يعني بغض النظر اسم المنافستي مانجمنت اسيت مانجمنت او او اوبريشنال مينتنس طبعا اوبريشنال مينتنس الان اليوم صارت فرع او جزء من منظومه كامله لاداره المرافق او اداره الاصول على سبيل المثال يقول لك الاوبريشنال مينتنس جزء في اداره الاصول عندك إدارة العقود جزء آخر إدارة المشتريات جزء آخر الاي تي جزء آخر فاليوم صنفناها فقط لكن أنت كمعني في التشغيل والصيانة تعرف الهدف اليوم من التشغيل والصيانة هو محافظة على الأصول محافظة على المرافق الاعتمادية أنه اليوم الأنظمة المطلوبة سواء أنت من منظور تجاري أو من منظور عام خدمي انها تكون موجوده يعني آه، متاحه آه، آه، آه. ايضا السلامه على سبيل المثال، السلامه هذه في الكل موجوده يعني اليوم. فهو مجال ممتع يعني انت اذا اخذتها عمر حياه المشروع نفسه. عندنا تخطيط، تصميم، انشاء، بعدين تحويل اللي هو الهاند والتسليم، بعدين أغلاق. تشغيل او اغلاق، بعدين باب. تشغيل، التشغيل هو على المدى العمر. الين يعني يزال المبنى او لا ينتفع فيه فممكن انه الجزء اللي هو الاخير هذا هو التشغيل والصيانه طبعا يدخل فيها اداره حتى بروبرتي مانجمنت اداره الممتلكات ممكن انا اقول عنها فاسيليتي مانجمنت بعد فتختلف لكن اهم شيء حاتم ان نعرف اليوم احنا اليوم في التشغيل والصيانه او هل الجزء الاخير هذا كمهندسين وش دورنا؟ وش الـ 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 الأساسيات المطلوبة مننا واللي المفروض إن نسويها لإدارة الأصول بشكل فعال بشكل يسوي ريتيرن أون اليوم أنا شريت اليوم قدامي هالمايك يعني أنا شريته مبلغ وأبغى أستخدمه فطول طيلة العمر الافتراضي المحدد للاستخدام أعرف شو العمليات اللي مطلوبة علي اليوم بناءً على أهداف البزنس حتى أستفيد منه.
0: أنت ذكرت إنه التشغيل والصيانة هي هي المرحلة اللي تكون ما بعد التسليم لكن كأهمية التشغيل والصيانة تكاد تكون موجودة في كل مبنى لهم فريق لهم مسؤوليات وأهميتهم ملموسة واضحة لكن لو أجي أخذها على نطاق أكبر مجموعة مباني مول سوق كبير ايا كان وين 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 اقدر اساهم في تشغيل الصيانه اذا كان عندي فريق ضعيف لتشغيل الصيانه او اداره ضعيفه تشغيل الصيانه وش اللي ممكن ينعكس ليش تشغيل الصيانه مهمه في كل قطاع او في كل قطاع اداره مرافق قطاع اداره اصول او غيره مثل ما ذكرت ليه ليه بالضبط تشغيل الصيانه
2: هو انت اليوم يا حاتم في اي مكان او اي مرفق خلينا نقول عندي دارته تشغيل اليوم عندنا اي مرفق يعني المفروض انه يتم ادارته بالهدف المحدد له سواء تجاريا سواء خدميا كعام يعني فع اساس تديره بفعاليه وتحافظ على سلامه المستخدمين وتحقق الهدف المنشا من المرفق والهدف المو... اللي آه البزنس اليوم او آه نموذج العمل يحدده فلازم تديره بف يعني بطريقه فعاله وتضمن سلامه المستخدمين وانه يؤدي الغرض المطلوب منه. ف اذا تكلمنا على مول آه ودك ان تكون انظمه سلام انظمه السلامه ومكافحه الحريق فعاله وشغاله بشكل دائم حتى لو ما صار حريق أو ما صار أي شيء خلال وستين يوم في السنة لكن على الأقل تكون عندك خطط أساس تسوي عمليات تجريبية تتأكد من الجاهزية وغيره مثلها التكييف مثلها نظام المياه مثلها النظافة مثلها الأنظمة المدنية الأخرى ف التشغيل والصيانة يمكن ما يكون هو الكور بزنس للمول <hesitation> لكن هو الداعم والممكن. المستثمرين اليوم عشان يستثمرون في المول ويكون الجو مهيأ لابد إنه تكون في تشغيل وصيانة فعالة. طبعا التشغيل والصيانة ومفهوم لها. مو شرط المول يقوم فيه، ممكن المستثمرين كل, كل مستثمر عنده فريق يقوم فيه. لكن من غير التشغيل والصيانة فعالة ومحافظة على المبنى ومحافظة على الأصول ما أتوقع أنه الهدف المنشع من المبنى والعمل راح يتحقق أو البزنس راح يتحقق أبدا أه مثلها مثل المدارس معليش اليوم المدرسة الهدف منها تعليمي بعد هو الكور بزنس صح التشغيل والصيانة هي مساعدة على سبيل المثال النظافة نظافة المدرسة اليوم عملية مساعدة مهمة التكييف يكون شغال التهوية تكون شغالة يمكن لمسنا هذا الخطر يعني اليوم مع كورونا أنه التهوية والمتطلبات اللي تضمن بيئة صحية داخل المبنى تكون شغالة وبصفة دائمة وفائلة التشغيل والصيانة هنا دوره مهم ودوره ممكن من غيرها ما ما يكون في اليوم عندنا بيئه صحيه للتعليم ومحفزه للتعليم وداعمه للتعليم
0: لو تلاحظ في بعض ال بعض القطاعات غالبا ملف التشغيل الصيانة يسلم الى شركه يعني متعاقد معها او سب كونتركتور اساس انها تتولى موضوع التشغيل والصيانه للمبنى او غيره لو تشوف السوق يعني وش السبب اللي يخلي بعض اصحاب الاعمال او بعض الادارات تتخذ هالقرار؟ ليش تسلموا الى جهه خارجيه تتولى موضوع التشغيل الصيانه؟ ليش ما انا انشئ فريق بنفسي؟ يتولى موضوع التشغيل الصيانه. وش الامتيازات اللي يتميز فيها الطرف المتعاقد معاه هذا عن فريق انا اقوم بانشائه من الصفر
2: واخليه يشغل ويصين المبنى. هي اهم شيء تكون مبنيه استراتيجيه حاتم. ما في ما في صح وغلط ترى. التعهيد او انك تعطيه مقاول او طرف اخر ما هو صح ولا هو غلط انك تسويها ان وتبني عندك انت فريق مو صح ولا غلط لكن استراتيجيتك شيء يعني انت إذا الكور بزنس عندك هو يعني خلينا نقول خدمه المستفيدين انفستمنت اكثر استثماري اكثر وله في في مجالك كتشغيل وصيانه يعني يبغى لك وقت حتى تبني فريق التشغيل والصيانه وتاخذ الخبرات، يمكن يكون من الافضل انك تعطيه واحد متخصص وتحدد له مواصفات او معايير معينه اخر الشهر يجيبها او الوقت اللي تتفقون عليه وياخذ مقابلها. ومالك على قولتهم بالشعبي الا ولد يقرا، لكن هذا يعتمد عليك انت وعلى استراتيجيتك. في اكثر من نموذج. اليوم في الان هاوس اللي هي صيانه ذاتيه يسمونها في صيانه تعاقديه وفي اه اذا ال اذا المجال اكبر وكيل الصيانه بمعنى انه شركه تيجي تدير المقاولين او الفندرس اللي تحت فتكون هي اه بينك وبين المتعهدين وسيط يعني، وسيط بالضبط وكيل لك وهم يتعاملون معهم وانت لك المعايير اللي انت تحددها المعايير اللي انت تبغاها تبغاها والله هاي انت على قولتهم خمس نجوم يعني طبعا هذه مقابلها تكاليف أو تبغاها بطريقة معينة أنت تحددها أهم شيء الاستراتيجية تكون واضحة وما نغفلها ما نقول أن التشغيل والصيانة عملية ثانوية أو إذا احترقت اللمبة تعال نغيرها على سبيل المثال لا تراها أكبر من كذا تراها تدخل في سلامة المستخدمين ف وممكن تخليها إدارة مرافق بشكل كبير بأنه يدير المرفق كاملاً حتى أنه يدخل في السكيورتي عملية التوظيف شركة السكيورتي نفسها وإدارتها وغيرها. لكن هي في في نماذج اليوم موجودة أهم شيء الأسس اللي بنينا عليها اختيارنا للنموذج هذا وهل هي تت يعني تتعامل أو تتكامل مع النموذج اللي عندي. إذا أنا عندي كابابلتي وأقدر أسويها ليش لا؟ يعني اللي
0: أفهم من كلامك أنه الاستراتيجية هي اللي تحدد طبيعة العلاقة أو طبيعة تشغيل القطاع نفسه. صحيح صحيح لو ألاحظ أنا يعني أنا لي بعض الزملاء يشتغلون في قطاع إدارة مرافق أحس أنه في دائم يعني يعني في مثال دائم أسمعه على أنه في تعارض بالمسؤوليات بين مهندسين التشغيل ومهندسين الصيانة. طبعا أتكلم أكثر عن قطاع المهندسين تحس إنه في في منطقة رمادية بينهم ما كان أبيض في أبيض وسود بس في منطقة رمادية بينهم تداخل مسؤوليات هذه شغلة حق صيانة لا هم يرمون عليهم المسؤوليات هذه في داخل المنظمة نفسه في وقت ال... في وقت إدارة العمل نفسه أنا ودي أعرف نشاط الجانب التشغيلي وأبغى أت... يعني أفهم وش يميزه عن تشغيل أول جانب الصيانة
2: وش الفرق بينهم ممتاز طبعا نتكلم اتوقع ان الناحيه الصناعيه يمكن هي اكثر او ممكن صح اكثر نموذج اكثر بالنسبة. اكثر نموذج وغالبا يكون ذاتي يعني المهندسين والمشغلين يكونون موجودين يعني من خلينا نقول مصنع سيارات وعنده بلانت وعنده ناس تسوي صيانه للمكاين وناس تشغل المكاين فالمشغل هو اللي يشغل البلانت نفسها ويتاكد من معايير معينه والصيانة هي للتصين طبعا هم مرتبطين مع بعض يعني الصيانة إذا عندنا شت اليوم مجدول يعني شت يعني المصنع اطفاء كامل اطفاء كامل يعني. مجدول بحيث إنه يعني نسوي صيانة كاملة للأجزاء والمعدات كاملة فالتشغيل إذا ما تعاون فيها أو ما يعني ما عنده خطط بديلة أو عارفها ففي مشكلة وغير كذا الشداون غير مجدول بعد اللي يكون نتيجه يعني صيانه طارئة, طارئه لابد انها تكون موجوده فهذا التجاذب موجود يعني انت عندك فريقين اليوم فما اتوقع ان اليوم نقدر نلغيه اكثر الا انه نغير النموذج كامل على سبيل المثال انه زي ما قلنا يكون عندنا وكيل يدير العمليه لكن طبعا هذه فيها مخاطر حاتم اذا حللت المخاطر وتقبلتها صاحب البزنس تقبلها فما فيها مشكله، لكن غالبا هذه كور بزنس بالنسبه للصناعه والانتاج. اليوم انت اذا ما ادرت المصنع ومعداته والياته بطريقه سليمه الانتاج راح يتاثر ولذلك البزنس حق الشركه كامل راح يتاثر. لكن هي ممتعة يعني أنت ممتع أنك تكون في بيئة زي كده تضمن أنه والله المعدة شغالة حسب المعايير كم يوم في السنة صار عندك شت داون كم يوم في السنة صار عندك داون تايم فهذه يعني تعطيك أنت اليوم إحساس بالإنجاز أنك آخر السنة أنجزت أو خلال فترة معينة أنجزت أو في حتى في الشت داون أنجزت عدد أيام أقل أو مع التجاذبات هذه اللي قاعد تصير بين التشغيل وبين الصيانة العمل يعني استمر وكان مستمر فممتعه جدا لكن الانتقال من القطاع الصناعي إلى القطاع العام هنا يعني حتى التشغيل والصيانة تلقاهم واحد ما هم يعني ما في فريقين عندنا ما في فريق يشغل مكيفات أنظمة التكييف حتى لو كبرت يعني المبردات اللي هي الـ ما تلقى فريق الا نادرا يعني ممكن ممكن مو مو ممكن لكن غالبا المكيف او نظام التكييف المشغل وحق الصيانه تلقاهم فريق واحد او يمكن تلقاهم تحت يونت واحده ما تلقاهم منفصلين هذا هذا في القطاع العام اي في القطاع العام او القطاع حتى التجاري او الاستثماري اللي هو يعني ممكن نطلق عليه فاسيلتي مانجمنت لكن ما اتوقع حاتم انه في القطاع الصناعي راح يجي يوم نقول ذوول المشغلين التشغيل والصيانه نقول لهم انتم فاسيلتي مانجمنت حتى هم ما راح يتقبلونها بالطريقه هذه لانه يمكن شغلهم هارد سيرفيسز اكثر فاسيلتي مانجمنت في هارد سيرفيسز وسوفت سيرفيسز اللي خدمات خفيفه وخدمات آه خلينا نقول صيانه ثقيله، الصيانه الثقيله هي الصيانه الاعتياديه زائد التشغيل. آه الصيانه الخفيفه اللي هي آه الصيانه خلينا اول يعني حتى الصيانه يمكن اسم ما هو ما هو صحيح دقيق صحيح م. يمكن خدمات لانه يشملها نظافه التشجير يعني انت ما تروح تصين شجر بالمعنى صح صيانته صح اكثر من انه الاعتناء فيه وتتاكد انه يعني بالضبط بالضبط
0: نعم طيب انا ودي اصل للمرحله الاحترافيه في اداره كيف اصل سؤال صعب
2: <_anto> بس لابد ان في نموذج عمل يعني لابد ان في طريقه للوصول الاحترافيه طبعا خلينا نقول النضج اليوم في التشغيل والصيانه واداره المرافق عموما يمكن عندنا محليا ما وصل النضج الكبير. لكن بوجود برنامج مثل برنامج مشروعات، البرنامج الوطني. واللي هو يطمح انه ينقلنا الى ذيك بالضبط بالضبط، وقاعد ينظم القطاع وقاعد يعني اليوم ينظم الاليه والاطار العام.
0: او يعني هو وظيفته الرئيسيه انه يسن تشريعات ومنهجيات تضبط القطاع. صحيح. هذا حسب معرفتي. صحيح صحيح صحيح.
2: ويدعم هم هذا الاتجاه. ويدعم طبعا مجالات الدعم في المشروعات تختلف طبعا على حسب وطبيعه العمل يعني نفسه مع اي جهه وايش الهدف منها؟ طبعا اليوم انت في التشغيل والصيانه او اداره المرافق وصفه عامه او اداره الاصول حتى مفهومها محليا ما ارتقى ذاك ذاك الدرجه اليوم اللي نقول فيها انه عندنا نماذج مختلفه وفعاله في نماذج ناجحه اليوم في يعني خصوصا في الشركات لكن يحتاج لها خلينا نقول بس هذا قطاع خاص يعني صحيح الحكومي لا حتى لا طبعاً م. راح يأثر واحد على الثاني القطاع الخاص أنت راح تستعين فيه أساسي أدي عمليات تشغيل والصيانة لك يا القطاع الحكومي وأنت بالنهاية بعد توصل الاحترافية احترافية بسبب صحيح صحيح وإذا الاحترافية عندك عالية راح ترفع القطاع الخاص لأنه إذا الاحترافية عالية اليوم راح نعرف بالضبط الخدمات اللي نطلبها وش هي وتقسيماتها بترتفع المعايير بنفس الوقت صحيح عوداً على سؤالك شنو المسار اللي اليوم أنا أقدر يعني بعد التخرج من الجامعة أنا أتكلم طبعاً الجامعة والقطاع التعليمي كتخصصات بدأت اليوم مثل جامعة الملك سعود أذكر تم توقيع اتفاقيه مع مشروعات اساس ماجستير تنفيذي في اداره المرافق واتوقع فيه في جامعات اخرى مثل جامعه بترول موجوده اوريدي فبعد الـ بعد الـ الجامعه والتخرج قطاع التشغيل والصيانه بصفه عامه اتوقع انه جاذب ويتحسن من ناحيه اعاده هيكله فالعمل فيه بالاضافه الى الشهادات المهنيه الخاصه في في اداره المرافق راح تفيد جدا وتصل ان شاء الله بال بالمهندس الى الاحترافيه المطلوبه من خلال الخبره ومن خلال العمل.
1: نعيش في احد اهم الاوقات اللي تمر على البلد. والتغيير قاعد يمس كل شيء في جوانب حياتنا. التغيير اللي يقوده الشباب بفكرهم ومشاريعهم وعلاقاتهم الواسعة وعشان كذا جاءت فكرة قراتنا قراتنا هو وورك هاب مخصص للناس اللي تحتاج مكان مهيئ للعمل سواء لفرد أو مع فريق ويمتاز المكان بتنوع مرافقة واكتمال خدماته وجمال تصميمه ويوجد فيه غرف اجتماعات وتسجيل بودكاست وغرفة ترفيه ومقهى وغيرها من الخدمات وسواء حاب تشتغل على فكرة رياديه كبيره او تقرا كتابك بهدوء كراجنا هو مكانك المناسب
0: بحكم انه في اهداف للنموذج العمل نفسه انا اتكلم طبعا اهداف تجاريه ويكون من ضمن الاهداف ايضا اهداف انه انه العميل او اللي مستخدم المرافق هذا والمشاه هذه يكون برضه مستريد وهذا بينعكس على جوده الحياه في يعني بالفتره الاخيره كان في توجه واضح من بعض اصحاب الاعمال انه المرافق تكون على مستوى عالي جدا حتى ينعكس على جوده الحياه او جوده الاستخدام داخل المرافق هذه ودي انا افهم الفلسفه الجديده هذه وين قاعده تاخذ القطاع؟ الى وين يعني
2: طبعا جوده المرافق حاتم هي شيء مهم يعني المباني تمثل نسبة كبيرة يعني من, وق.. من قضاء وقت الإنسان في اليوم نفسه أنت الحين لو تحسب كم ساعة أنت قاعد في مبنى من يومك سواء في المكتب أو في البيت أو تروح في مطعم أو كافي أو غيره وقت كبير يعني وأنا متأكد مئة في المئة أنه ينعكس حتى نفسيا على الإنسان وعلى الإنتاجية حقته في دراسات. لكن يمكن الشيء الارتباط المهم كيف نحافظ عليها؟ يعني في مبنى أنا أذكره على سبيل المثال مبنى الهيئة الملكية للجبيل لو تدخل اليوم تشوف كأنه جديد هو منشأ يعني من أكثر من ثلاثين سنة فالمبنى تم الحفاظ عليه هالفترة هذه طبعا في أعمال تأهيل صارت في أعمال ترميم صارت. لكن اهم شيء انها ما تكون فجاه تكون مجدوله ومحسوب لها ومن ضمن استراتيجيه الاداره المسؤوله عنها او القطاع المسؤول عنها ومن ضمن استراتيجيات الهيئه نفسها هذا على سبيل المثال التحدي الحقيقي كيف نحافظ عليها وكيف طبعا دائما التشغيل والصيانه يعني ينظر لها على انها المستهلك الحقيقي للانفاق الانفاق فيها عالي الا اذا تم دراسته ويعني تقنينه بطريقه صحيحه وهذا ممكن وفي دراسات عليه بس اهم شيء ان ناخذ الاساسيات اللي تكون موجوده فيه على سبيل المثال يكون عندنا انظمه محوسبة على سبيل المثال تكون في قاعده بيانات واضحه يكون فيه آآ آآ سجلات واضحه للانظمه اللي موجوده في المبنى تاريخ صيانتها متى تم صيانتها وأيضا يأخذ في الاعتبار الجودة عند شراء المواد والمعدات فحالة المبنى إذا كانت عالية جدا هذا يضع, يضع تحدي على إدارة المبنى نفسه إدارة التشغيل والصيانة أن تأخذ في الاعتبار كيف الحفاظ على المبنى نفسه بنفس الوقت كيف ترفع كفاءة الانفاق والاستثمار في المبنى بحيث انه ما يكون الصيانه بالاخير او المبالغ المصروفه على الصيانه اكثر من العائد المالي نتيجه استخدام على المرفق
0: انا جايك على سافه شو اسمه الامور الماليه لكن مفهوم الكفاءه والاستدامه يعني اصلا جاي من حاجه حاجه ملموسه في القطاع لأغراض كثيرة منها مالية مثل ما ذكرت ومحافظة على الأصول وغيرها. بس كيف يتحقق؟ يعني كيف وش الآلية وش المنهجية اللي تقدر تحقق فيها الاستدامة والكفاءة الموجودة في المرافق؟
2: يكون في منظومة وإطار نظام طبعًا نظام أنا ما أتكلم على نظام كمبيوتر أو سوفت وير. أتكلم على نظام إداري. مثل أوه. نظام الجوده يكون عندك اليوم نظام واضح وفعال تقدر من خلاله تقيس الاعمال وتحدد الاهداف وتقيس المنجزات اللي تحققها مؤشرات اداء بي صحيح طبعا مؤشرات الاداء مرحله متقدمه اهم شيء تكون الاساسيات موجوده اليوم الاساسيات اللي هي من ناحيه اداريه ومن ناحيه ماليه ومن ناحيه فنيه ثلاث اشياء هذه اداريه ومالية وفنية, وفنية. إداريًا تكون عندك أساسيات الإدارة من من حيث يعني معرفة الأهداف اللي موجودة ربطها مع الأهداف الاستراتيجية كيف أحققها كيف أقيسها إدارة الأفراد نفسهم من ناحية مالية التكاليف التكاليف وحسابها الحسابات الأخرى المالية والمحاسبية المتعلقة والاساسيات الموجوده فيها، ومن ناحية فنية انه اليوم متطلبات الصيانة نفسها للمبنى او المرفق وش بالضبط؟ وكيف احددها؟ وكيف اقيسها؟ وكيف اطورها؟ فالاساسيات هذه، وبعدها تجي اللي قلت عليها مؤشرات الاداء، وانا اليوم وين رايح بالضبط؟ وهل هذا متناسق مع الاهداف الاستراتيجية لل للمبنى للمنظمة نفسها ولا لا؟
0: في مفهوم كان دارج وطحت على بوست انا موجود في تويتر صراحة اثار فضول عندي اللي هو مفهوم الجبل الجليدي في من الصيانة كانت الرسمة يعني تعطيك مؤشر انك مهما كنت عارف من مشاكل وعيوب ترى في جزء ضخم جدا اضعاف اللي انت قاعد تطلع لك هو قاعد يصير في السنه انا ودي اقف على هالمفهوم اعرف وش وش يرمي له بالضبط وش اللي وش اللي يوضحها وايضا كيف نتجنب ان أه ما نقع في المشاكل التابعه لهالمفهوم يعني كمفهوم كم جبل جليدي
2: ممتاز طبعا يمكن حاتمي الجبل الجليدي ينطبق على منظمات قائمه اليوم وعندها عدد من المشاكل وتحاول تحل المشاكل بالنظر إلى قمة الجليد فقط على سبيل المثال التكاليف المباشرة وإني أحاول أقننها أو أقللها طبعا التكاليف المباشرة اليوم اللي هي مرتفعة لها نتائج إذا أنا ما حاولت أحل الجذور اللي هي تحت الجبل الجليدي المشاكل راح تستمر والحلول راح تكون مؤقته فاليوم النظر إنه التكاليف المباشرة اللي هي تكاليف التعاقد على سبيل المثال. لصيانة مبنى، ارتفاع التعاقد لصيانة مبنى. أو ارتفاع استهلاك المواد على سبيل المثال. إني أقلل منها هذا مو حل.
0: بس معلش وش المقصود بالتكاليف المباشرة؟
2: التكاليف المباشرة على سبيل المثال هي تكاليف العمالة. يعني إذا عندك عقد معين لصيانة مبنى العقد يعني هو نتيجة عمالة زائد مواد تعطيك التكاليف، زائد يعني تكاليف غير مباشرة دائما يحطها المتعهد زائد الارباح اللي عنده. فالتكاليف المباشرة اللي هي واضحة عندك اللي هي العمالة، والله العمالة عندي مئة عامل، مئتين عامل، تكاليفهم مئة الف، مئتين الف، تكاليف مباشرة. فأنا أخفض منها. طبعا ليش مئة عامل؟ على أساس إنه حالة المبنى تستلزم إنه يكون في عندك أنت مئة عامل اليوم موجود حالة المبنى متدهورة فأنا ممكن أخفضها، أخليها سبعين، ستين أو أخفض استهلاك المواد استهلاك المواد إذا هي واضحة عندي تعتبر من التكاليف المباشرة يعني عارف تكاليفها كم فأخفضها الحل هذا ما هو دائم أو ممكن يكون مستمر وقت معين لكن بيرجع وبترتفع الحل الدائم أن يعالج الجذور الجذور هنا جذور المشكلة عندنا اللي هي أسفل قمة الجبل الجليدي اللي تشوفها أعمال متعددة على سبيل المثال غياب قاعدة بيانات صحيحة راح يؤدي أنك تأخذ عدد العمالة يمكن أكثر من المطلوب أو أقل من المطلوب يعني قصدك قرار عدد أو قرار
0: انا مثلا اقول انت قلت 100 عامل كيف عرفت انه 100 عامل بناء على بيانات موجوده عندي صحيح اذا كانت البيانات اصلا فيها مشكله فانا بتخذ قرار بناء عليها بشكل خاطئ
2: صحيح فاذا كانت مشكله او ايه فيها مشكله او هي موجوده اصلا انا ما تعنيت اليوم اني ابني قاعده بيانات يعني انا اليوم قاعد احط الجهد والوقت في أني كيف اخفض عدد العماله او كيف اليوم اقلل عدد العطال أكثر من أن أتأكد اليوم البنية التحتية موجودة. حالة المبنى حالة المبنى التاريخية تكون موجودة ومحفوظة المخططات تكون موجودة واضحة أدلة التشغيل والصيانة تكون موجودة على سبيل المثال. الملفات ملفات أنت هي التي فيها البيانات؟ البيانات. طبعا البيانات متعددة حاتم، على سبيل المثال البيانات أنا أقصد فيها وش اللي موجود في المبنى اليوم؟ وش اللي قاعد أصينه؟ أنا يعني مأخوذ ما المبنى كما هو كذا ولا مأخوذ ما المبنى واضح حتى إني أنا أعرف عدد العمالة مئة عامل كم؟ على سبيل المثال المبنى مساحته كثر عدد الأنظمة اللي فيه أو عدد معدات التكييف اللي فيه عشرة، اثنى عشر، ثلاثة عشر الأنظمة الحرائق هذه وتكون مسجلة بطريقة معينة طبعاً هذا يسمونه سجل الوصول من المسؤول عن عن جمع وتوفير هذه البيانات؟ المالك طبعاً مالك المبنى آه. من البداية يعني أنت اليوم لما أسست لما أنشأت المبنى المفترض أنه الأصول الملفات والوثائق تكون موجودة وتكون موجودة بتدرج وتسلسل معين فهذه مسؤولية مالك المبنى إذا جاءك مقاول خلينا نقول يوم المبنى أنشئ وتعاقب عليه خمس مقاولين أو ستة مقاولين البيانات هذه كانت غائبة لما استلم المقاول المبنى صعب إنه المقاول يبدأ يبني هالبيانات وراح تكون مكلفة لكنها أساسية يعني خلينا نقول أنها غابت وما كانت موجودة وأثناء تسليم المبنى أو حتى تسليم المرفق أو تسليم الطريق أو تسليم الحديقة او ايا كان آه البيانات هذه هي موجوده آه من الصعب على المقاول اداره المبنى بطريقه فعاله ومن الصعب على المالك معرفه الفجوه وين واذا كان المقاول يؤدي المطلوب منه او لا آه لكن آه ما ما يعني ذلك انه ما ما ينشا آه قاعده البيانات او سجل هذا انا حتى لو بدا فيها مرحله متاخره مش انه يبدا اساسا صحيح فالجبل الجليدي يا حاتم هذا جزء منه مثلا غياب الجدوله والتخطيط السليم والاعتماد فقط على الصيانه التصحيحيه اللي هي كوركتيف مينتيننس كوركتيف مينتيننس فقط ما, يأخذ ما يكون عندك
0: اعتبار الثاني يعني الثنتين البقيات البريفنتيف
2: اي بريدكتيف بريفنتيف كونديشن بيست ران تو فيلر تراست استراتيجيه اذا انت اليوم عندك معده معينه وتشوف انها يعني ما هي كريتيكال ما هي حرجه والصيانه فيها يعني تعطل بزنس اي لا العكس يعني ران تو فيلير تخليها من غير صيانه حتى انها تكون فيل بس انها تكون ما تكون حرجه لكن عموما اللي انا بقوله انه هذه استراتيجيه يعني انت اليوم ما عندك استراتيجيه غير كوركتيف هذا اساس في ارتفاع التكاليف ما هو فقط عدد العماله والتكاليف المباشره فاليوم إذا احنا ما ما حسنا وأصلحنا الأمور هذه اللي في قاع الجبل الجليدي ارتفاع التكاليف والإنفاق وعدم الكفاءة والفعالية راح يستمر.
0: وهذا 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 أساس مفهوم الجبل الجليدي. صحيح. كنت أنت تعتقد أنك أنت حليت المشاكل لكن في جزء كبير منها من ناحية التكاليف قاعد يزيد عليك. إي. بس مو مو واضح لك. صحيح. طيب كيف 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 يعني الحين مثلا قلت لي هل يعيد تصحيح استراتيجي من الأساس؟ وش الخطوات التصحيحية اللي ممكن يتخذها صاحب صاحب او أي شخص واجه المفهوم الجيولوجي؟
2: أعتقد حاتم أول شيء أنه يعرف الخلل وين. ففي يعني في عدة أدوات تحليل النضج يسمونه، تحليل الفجوة. فاليوم أنت تعرف بالضبط الفجوة اللي عندك وين أو كم حجم هالفجوة هذه بناءً على تحليل معين تقيسه يعني، تقيس وضعك اليوم. خلينا نقول أنت عندك مقياس من خمسة فتبغى تعرف أنت اليوم وضعك في إدارة المرفق أو في التشغيل والصيانة كم من خمسة وإذا قلنا خمسة معناته إنه هذه منظومة واضحة ومحددة إذا طبقتها فأنت تحقق فعالية وجودة وكفاءة وحوكمة عالية فتكون أنت ضمانت على الأقل أنك تؤدي المطلوب ووصلت لمرحلة معينة من الاداء تضمن عدم استنزاف الموارد. فتبدا في تحليل الفجوه اليوم اللي عندك، عرفت الفجوه، والله الفجوه اليوم انا في المقياس النتيجه عندي اخذت اربعه من خمسه او اثنين من خمسه. طيب انا ابغى احقق اجيب خمسه من خمسه على سبيل المثال، او اربعه من خمسه، على اساس اني اردم الفجوه هذه في جسر يوصلني من المكان اللي انا فيه الى المكان المراد له. الجسر هذا في عدد من الاشياء لازم اليوم انا اصلحها فاحددها وابدا بتصليحها هذه هي. هذا يمكن بالمفهوم البسيط طبعا تصليحها ممكن يكون انك تشتري نظام حوسب ممكن يكون تعيد بناء الاستراتيجيه ممكن يكون تحذف اجزاء معينه كنت انت حاطها ما لها داعي او يونت معينه ما لها داعي يعني اعاده هيكله كامله لكن لابد يعني العمل جزافا حاتم من غير ما تحدد انت اليوم وين وضعك وايش تبغى تكون راح يكون مضيع للوقت والجهد
0: اكيد انك مريت خلال ما شاء الله تجربتك في بعض ال... بعض ال... خلينا نقول تاريخ من القصص يعني اشياء عن التكاليف احصائيات عن التكاليف توفير وحالات الترشيد ممكن تردش فيها يعني كارقام يعني اساسا نبين للمستمعين اهميه انك تخفض التكاليف وانك تزيد الترشيد وانك ترفع الكفاءه وتضمن الاستدامه
2: صحيح طيب. هو حاتم اذا فكرت فيها صراحه يعني شيء خلينا نقول انت اليوم مطبق ال مطبق النظام بطريقه صحيحه فما تحتاج اصلا ترشيد تكاليف تبغى انت استدامه وتبغى تطوير. يعني تبغى انك توصل الى مرحلة اعلى من المرحلة اللي انت فيها. لكن ما اللي تتكلم عليه حاتم انه يكون عندك ترشيد واني اطلع يعني مبلغ معين. هذه تكون في الحالات اللي يكون فيها الوضع وصل مرحلة يحتاج له اصلاح حقيقي. يعني المسألة مو في انه اليوم يعني واحدة من الاشياء على سبيل المثال انه استخدام النظام المحوسب في الصيانة بطريقة صحيحة. يحقق كفاءة ووفر في تكاليف تصل الى 15%. اي. فانت اليوم لو قلنا انك انت اصلا مستخدم النظام المحوسب وبطريقه صحيحه فما تحتاج ال 15%. أريد انت اوريدي يعني مطبق الكلام الصحيح. فاحنا اللي نتكلم عليه اليوم هو مرحلة اصلاح ومرحلة يعني نقنع الجمهور انه التشغيل والصيانه بطريقه صحيحه بهالمحددات وبهالاجزاء وبهالاساسيات تراه راح يعني يعطيك هالفوائد هذه ف يعني من الفوائد اليوم ان يكون عندنا منظومه صيانه بطريقه فعاله أه تقليل على سبيل المثال تقليل الصيانه التصحيحيه أه رفع الانتاجيه تكون عاليه تقليل استهلاك الطاقة رضا المستخدمين الاعتمادية الاعتمادية هي قلة الأعطال بمعنى أنه الاعتمادية والموثوقية بمعنى أن النظام نفسه مستمر بالساعات المحددة له سبيل المثال أنت اليوم إذا نظام التكييف نفسه أو الإنارة أو الكهرباء خلال استخدام المبنى ما تنقطع يعني هذه الاعتماديه والموثوقيه بمفهومها في اداره المرافق اللي هي بالانجليزي ريليبيلتي <تسخيل> صحيح طبعا لها استخدامات في المجال الصناعي يمكن اكثر تعقيدا واكثر تقدما لكن على العموم <سخيل> بس لو يعني تعليقا على كلامك هي متعلقه
0: ايضا في الكوليكتيف مينتس صحيح فما ما تبي تنقطع فما داعي تنظر مشكله لين تجيك صح يو بريفنتد يو بريدكتد يعني صح صحيح صحيح
2: وش في بعد اشياء ممكن تساعد في آه هذه يمكن المعايير المهمه اذا انا اليوم ابغى اعرف وضعي القائم آه وابغى اطور من المنظومه اللي عندي والنتيجه راح تكون آه رضا المستخدم، آه زياده العائد، زياده الاستثمار في المكان اللي انا موجود فيه، زياده الرضا زي ما قلنا فهذه الاشياء هي الاشياء يمكن الرئيسية اللي انظر لها انه تكون اليوم الصيانة الوقائية، الصيانة التصحيحية عندي اقل ما يمكن، الانتاجية عالية بالنسبة لل لل للعمالة والكادر استهلاك طاقة اقل يمكن هذه ما نلاحظها لان ندفع فواتير، بس انا اذا سويت صيانة مجدولة وحسب الموجود استهلاك الطاقة راح يقل ترى عموماً فهذه كلها يمكن معايير او مقاييس اقدر انا اليوم اشوفها وابدا منها نقطه اساس حتى ان نقلل او نرفع الاداء بصفه عامه. طيب انا
0: ودي اقفل بالمحور هذا. القطاع الفترة الماضية كان في عليه يعني بسبب حركات كثيرة من ضمنها ايضا كانت مشروعات كان عليه زخم واضح ولا بد إن في فرص تجارية تم خلقها يعني من القطاع ودي يعرفوا وش الكيفية اللي يقدر فيها أصحاب الأعمال أو غيرهم إنهم يخلقون فرص تجارية في هذا القطاع اللي قدرت معرفةه أه
2: طبعا اللي تكلمنا عليه أه حاتم اللي هو مسألة الاصلاح نفسه ومساله قطاع الاستشارات في قطاع اداره المرافق نوعا ما يمكنه اليوم هنا غائب ويمكن يبغاله يعني وهذا مستمر يعني هذه عمليه مستمره. فاليوم انت عندك مقاول مقاول تقليدي يؤدي عمليات المرافق. هذا القطاع قطاع المقاولات. عندك قطاع الاستشارات اللي يقدم استشارات في عمليه رفع الاداء في اداره المرافق. عندك قطاع وكيل الصيانه. اللي يقوم باداره عدد من المقاولين بالنيابه عن المالك. عندك قطاع عمليات ايضا تطويريه اخرى، على سبيل المثال سجل الاصول اللي قلنا عليه، سجل الاصول عاده يعني يبغى له ناس متخصصين. فاليوم اذا العدد كبير من الجهات سواء جهات خاصه او جهات عامه ما عندها سجلات الوصول تحب تبدا في عمليه حصر الاصول اللي موجوده اليوم حتى تبني حتى تعرف بالضبط ايش قاعده تدير فهذا قطاع اخر ايضا. هذا يتم خلقهم بسبب اداره المرافق. صحيح صحيح. <تصفيق> ايضا في اداره المرافق نفسها في النظام نفسه انت عندك يعني مقاولين رئيسيين وفيه مقاولين من الباطن او موردين على سبيل المثال مورد فقط لصيانه المصاعد بدل ما يكون مقاول كبير في المصاعد وفيه الكهرباء وفيه انظمه مكافحه الحريق فعندنا الموردين هذول ممكن يكونون يعني جزئيات وممكن تكون ايضا توريد عماله يعني توريد فنيين مهرة متخصصين حتى ممكن يكونون سعوديين ففي شركات فقط للتوريد في قطاع التشغيل والصيانة والمستفيد اللي هو مالك المبنى أو مالك المرفق يستفيد منه إذا ما يكون عنده مقاول على فترة ثلاث سنوات ممكن يتعاقد مع أفراد ممكن ممكن يعني هذا احد الفرص اللي إيه هذا احد الفرص صحيح طبعا انا ما اتكلم عن قطاعات حكوميه كبرى عندها منظومه وكذا اتكلم على قطاع تجاري وممكن أن يكون قطاع استثماري متوسط الى صغير ايضا يعني القطاع هذا بطبيعه الحال راح يعني يخلق فرص للشركات المتوسطه والصغيره الذكاء الاصطناعي ترى له دور يعني أنت اليوم الذكاء الاصطناعي سواء من تحويل المبنى التقليدي إلى مبنى ذكي هذا ممكن استخدام الروبوتات أيضا هذا ممكن فهو قطاع كبير يعني لكن من الصعب بمكان اليوم أن نخطط ونقول راح نخلق هالفرص هي تيجي بحد ذاتها لكن لابد في لها محرك تيجي بحسب حاجة السوق صحيح صحيح لا بس أهم شيء المحرك يكون موجود وبالاتجاه الصحيح
0: إذا في فرص لابد أن يكون في مسار مهني في القطاع سبب التطوير ذكرت أنه الخارجين عندهم شيء واعد وعندهم هل هل ممكن نقول أنه المسارات المهنية أو الأكاديمية في هذا القطاع عندنا محتاجة تطوير وين ممكن تروح وش ممكن تسوي وش ممكن تطلع من الناس
2: هو لا شك أنا صراحة يمكن ماني متخصص في القطاع من ناحيه اكاديميه تعليميه لكن اعتقد انه لا شك انه لابد بد النظر له حتى في الهيئه السعوديه للمهندسين يعني مساله انه ناخذ التخصصات الهندسيه الرئيسيه فقط من غير المسميات عامه اي من غير توزيعها على القطاعات اللي موجوده اليوم انا بقول لك احصائيه حاتم وهذه مهمه اليوم انت يمكن تركيز المهندسين غالبا يكون على الانشاء او الكونستركشن او الديزاين. وهذه نطلق عليها المشاريع الرأسمالية الكابكس. الاوبكس المشاريع التشغيلية سواء في القطاع الخاص او في القطاع العام يعني ولو انها مترابطة يعني ترى مترابطة مع بعض. لكن عموما انت لو تشوف حجم الاصول اليوم موجود في الدولة مقارنة بالمشاريع اللي راح تجي حجم الاصول اكبر بكثير من المشاريع اللي راح تجينا فهذه الاصول اللي موجودة اليوم وللقطاع الخاص راح يستفيد منها إذا ما في ناس متخصصين يدرونها بطريقة فعالة وبكفاءة راح ينتفي الانتفاع منها وراح نصرف عليها زيادة فاليوم الاصول سواء مباني طرق حدائق هذه كلها موجودة اليوم بشكل كبير وعالمياً يعني البنك الدولي كانت عنده احصائية في ألفين إذا- إذا ما خاب ظني يعني. في ألفين إنه المشاريع الجديدة غالبا تشكل سنويا اثنين في المئة من حجم الأصول الموجود. يعني 98% وتسعين في المئة موجود اثنين في المئة هي المشاريع الجديدة. فدائما الكابكس ما هو مستمر يعني المستمر عندك انت الاوبكس. حتى يعني زي ما قلت الأصول هذه تشمل حتى القطاع الخاص، القطاع الخاص ممكن يبني يعني ممكن يبني له مول هوتل، التشغيل هو اللي ياخذ الوقت، هو اللي ودك إنك ترفع فيه كفاءة الأداء والتقنين، فمدير إدارة مرافق، مشرف عقود، إداري عقود، إداري إدارة أصول، مخطط، مجدول. هذه كلها يعني بس انا اعطيك فانكشن مهنية يعني. فانكشن موجوده طبعا انت المسار المهني موجود عندك الين تصير يعني ممكن مدير تطوير اعمال ممكن تكون جنرال مانجر في المكان اللي انت فيه لكن المسارات هذه كلها موجوده وكلها تنطبق على القطاع الخاص والقطاع العام ف يعني المسارات كبيره وموجوده
0: واعده ان شاء الله تعالى. واعده يعني. وضع السوق السعودي في الإدارة من ناحية الحجم المستقبل ما بدنا ندردش
2: في النقطة هذه شو؟ هو يمكن يعني نربطه بالنقطة اللي قبل زي ما قلت لك حاتم اليوم الأصول حجمها كبير اللي موجود ويحتاج لها عناية وإدارة بكفاءة ويمكن اليوم شفنا تدهور بعض الأصول بطبيعة الحال بطبيعة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لكن التحدي هنا كيف أنا أعيدها لحالتها مو الأصلية على الأقل حالة قابلة للاستخدام وأقل من تكاليف الإنشاء الجديد. إنشاء المباني الجديدة أو إنشاء الوصول الجديدة. فأنا إذا أنا مستثمر والحكومة أصلاً يعني على سبيل المثال أو القطاع العام هو مستثمر لما ينشأ الطريق يبغى يستثمر فيه بأنه يعني حالته أو عمره الافتراضي. يكون أطول ما يكون 50 سنة 60 سنة يستفاد منه والمواطنين أو المستخدمين يستفيدون منه من غير ما يكون في تكاليف عالية أو من غير ما ينتفي الانتفاع فيه خلال 30 سنة و20 سنة على سبيل المثال فالقطاع واعد بأنه حجم وصول كبير يحتاج متخصصين سواء في اداره المرافق او اداره الوصول او التشغيل والصيانه يحتاج متخصصين في القطاع الاستشاري انهم يعطون حلول تساعد المستخدمين على الـ الـ على الاستفاده من الوصول بشكل اكبر بحكم
0: ان ذكرنا المسار المهني في اعتمادات مهمه لاشخاص يشتغلون في قطاع اداره المرافق في عندنا منظمه معروفه اللي هي عندها مجموعه من الشهادات وعندها مجموعه من المسارات يمكن تطور فيها اصحاب اصحاب الاعمال اللي يشتغلون داخل اداره المرافق هل ممكن نتوقع لها حضور قادم في السنوات الجايه مثلا مثل بي ماي وغيرها من ال... وهل اصلا في حاجه لغير المنظمه هذه لاصحاب المسارات المهنيه اذا انت مثلا
2: والله حاتم انا يعني اشوف انه الشهادات مهمه والكونتينوس ليرنينج مهم لكن ما هي الاساسيه يعني لا يكون التركيز عليها عالي يعني انا اقول لك مثلا اشتغل مع بيت خبره معروف عالميا ترى هذه تعطيك شهاده وقوه اكبر من انك تاخذ شهاده معينه ويكون جزء كبير منها ما يطبق تنسام مع الوقت لانه ما يطبق اليوم ما هو موجود فيكون صعب عليك إذا ما يعني إذا اليوم إذا أنا ما اشتغلت في نفس النطاق اللي أنا درسته أو اللي أخذت الشهادة فيه تكون شهادة بس موجودة يعني كريدنشل بس على أساس إني أنا أقول أخذت شهادة. أهم شيء اليوم إني إذا أنا باخذ شهادة أعرف إني كيف أستفيد منها؟ يا إني أنا أقدر أطبق الموجود فيها أو النظريات اللي اليوم موجودة أطبقها في الواقع أو إني أنا أمارسها. إذا كانت لا تطبق ولا تمارس فما منها فائدة صراحة أقول لك فالأفضل إني أنا أبني الخبرة وأبني المعرفة الشخصية من خلال يمكن التجربة والاحتكاك والممارسة أفما اللي قلت عليها وفي في يعني منظمات دولية ومنظمات في الشرق الأوسط وإن شاء الله يمكن يكون في منظمات محلية أهم شيء إنه الممارسه والتطبيق والاستفاده هذا اهم شيء حتى ان اذا اليوم قلت مثلا توتال برودكتيف مينتنس او الصيانه الانتاجيه الشامله اعرف اليوم كيف تطبق وين طبقت وكيف اقدر اطبقها اكثر من يعني انا اخذها على يعني منهجيه ونظريه واليوم ما هي موجوده في السوق السعودي او ما هي موجوده في القطاع العام او القطاع الخاص فهذا مهم في يعني يمكن اللي هو تبادل الخبرات أو نقل الخبرة اللي هو يجيك من يعني يكون عندك بيت خبرة أو مكان يعني في خبرات متعددة وآليات وقوة في عملية التشغيل والصيانة وبين شخص توه يبغي يتعلم ويعرف التشغيل والصيانة وتطبيقاته وآلياته فهذه تعتبر أنا انها تعتبر شهادة أكبر اكبر منها بس كريدنشال تكون موجوده وتطبيقها ما يكون موجود او النظام اليوم يعني على سبيل المثال البريفنتيف والكريكتيف مينتننس والكمبيوتريز مينتنس مانجمنت سيستم او النظام المحوسب اذا ما هو مطبق الى اليوم في بعض القطاعات الخاصه والعامه وما قدرت انا اليوم اني انا يعني بالمعرفه والخبره اللي اليوم اخذتها اني أقدر ااا أطور أو إني على الأقل أسوي تحول في المكان اللي أنا فيه فمن صعوبة مكان الاستفادة من الشهادات رسالة بختم فيها آه الله يعطيك العافية حاتم ما قصرت آه صراحة آه منصة يعني آه ننقل فيها رسائل ومجموعة من الخبرات إن شاء الله أنها تكون ذات فائدة الممارسة الشغف هذا مهم أيضا يعني التعرف على التجارب اللي اليوم موجودة محليا وعالميا وهذه لها منصات وممكن نطلع عليها يمكن هذه الثلاث أشياء اللي أنصح فيها من يرغب في البدء في مسار إدارة المرافق أو التشغيل والصيانة أو إدارة الوصول وال يعني المشاركة الدائمة سواء بالكتابة سواء بالقراءة سواء بالتفاعل مع المنظمات العالمية من خلال المؤتمرات الندوات وأيضا المقاربة المقاربة إنه اليوم صحيح في أشياء مطبقة عالميا وتعتبر أفضل ممارسات هل نشوف اليوم ان احنا قادرين نطبقها هنا وهي موجوده وتنطبق علينا في واقع الحال او لا فيمكن هذا اللي اقدر اختم فيه الله يعطيك العافيه مشاكلك الله يعافيك تسلم ما قصرت الله